0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a, 3, a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 13. Vamos orar. Senhor, lemos a tua palavra. Ela é a inspiração do teu espírito. E bem sabemos, ó Deus, que não temos capacidade nenhuma para nos apropriar do conhecimento dela sem a intervenção do Senhor. Por isso, nos colocamos agora no Teu altar, pedindo graça para mim e para os meus irmãos. Nos ajude, nos dê palavra fácil, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas nessa tarde ou nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, a Bíblia apresenta a vida cristã como um combate, é uma luta não tem para onde a gente correr, isso é uma verdade, é só a gente abrir a escritura, a gente vai ver que a vida cristã é de fato uma batalha, uma peleja, e Paulo fala isso em suas cartas, especialmente na carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele monta aquela estrutura mostrando sobre o soldado, sobre a armadura de Deus, é a vida cristã que é um combate. E é nesse sentido que Paulo está chamando Timóteo para a peleja, para a batalha. E, pensando nisso, nós queremos conversar com vocês sobre perseverança no combate. Para mim, particularmente, essa carta tem sido objeto de estudo. Eu tenho lido essa carta com frequência porque é, são palavras especiais. Toda a escritura é bem especial. Essa carta porque se trata das últimas palavras do apóstolo Paulo, são as últimas palavras, ele registrou aqui nessa segunda carta a Timóteo, no ano 60 depois de Cristo, Paulo foi preso, como nós já conhecemos essa história, e ele passou dois anos, o livro de Atos ocupa do capítulo 22 até o capítulo 28, narrando esse, esse momento da prisão que Paulo teve, chamada de prisão domiciliar. E é exatamente nesse período que ele escreve quatro das suas cartas. Foram dois anos. Após deixar a prisão, Paulo estabelece Timóteo na igreja de Éfeso e Tito em Creta. E Paulo vai para Macedônia. Então, ele vai passar mais ou menos aí uns cinco anos soltos e depois seria preso novamente. No ano 64 depois de Cristo, se desencadeia uma perseguição muito forte aos irmãos de Roma, à igreja de Roma, porque, a partir de julho daquele ano, ascendeu ao Império Nero. Nero perseguia os cristãos de forma sangrenta. Ele era brutal, no sentido literal mesmo. Já tinha assassinado até o meio o irmão dele, o mentor Sêneca, ele o induziu ao suicídio. Nero não perderia a oportunidade de matar a Paulo. E Paulo foi preso exatamente nessa situação. É provável que ele tenha saído da Macedônia e ido para Roma para ajudar a igreja. E ali foi preso. A circunstância da prisão, dessa segunda prisão de Paulo, é bem diferente da primeira. Essa prisão é chamada de Marmentina. Ele estava preso agora pelo pé de forma subterrânea num buraco difícil de encontrar, não se sabia, na verdade, onde Paulo estava preso. Ele narra isso aí logo no verso 15 do capítulo 1, dizendo que é, todos os da Ásia o haviam abandonado. Mas uma pessoa chamada Onesíforo, ele procurou Paulo, assim, muito até encontrar. Então, foi uma busca difícil, mas ele acabou encontrando aí o apóstolo Paulo. É nessa situação de prisão, de sofrimento, um lugar úmido, frio, Bem complicado que Paulo, ele escreve essa segunda carta a Timóteo. Talvez nessa situação ele poderia falar dele próprio, contar das suas amarguras, dos seus dissabores. Afinal de contas, aquelas pessoas que ele havia evangelizado, elas simplesmente o abandonaram. Ninguém compareceu. Eles poderiam muito bem sair de onde estavam e ir a Roma para dar testemunho a respeito do apóstolo Paulo mas houve uma debandada geral. Houve uma debandada geral. Todo mundo o abandonou. E ele declara isso. Paulo diz aí no capítulo 4, versos 16 e 17 dessa carta, que na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Então, essa foi a primeira defesa de Paulo. Ele teria uma outra e nessa segunda seria também proclamado a sentença. Aqui nós já estamos no ano 67 que foi o ano em que Paulo foi decapitado, foi morto por causa do evangelho. Mas ele previu isso, ele escreveu aí no capítulo 4, verso 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele quer que Timóteo venha depressa, venha depressa, que eu quero ver você, Paulo queria muito instruir a Timóteo, e ele faz isso através dessa carta, instruindo como ele deveria proceder, no capítulo 1, Paulo diz assim, olha, reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos, não seja covarde, Deus não nos deu espírito de medo, de timidez, de covardia, Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, então ele está instruindo Timóteo, que era um jovem, tinha alguns problemas de sanidade, Timóteo tinha algumas enfermidades, conforme a gente percebe no texto da palavra do Senhor. E mesmo assim, Paulo está chamando ele para uma responsabilidade. E aqui, quando a gente chega no capítulo 2, nós vemos Paulo instruindo Timóteo a respeito de um combate. É como se ele dissesse assim, ó, persevera nesse combate, fique firme, combata. Lute, guerrei e para Timóteo fazer isso, Paulo dá a ele algumas instruções. Vejam só que conselhos preciosos, são conselhos que de fato encorajam, conselhos que encorajam. O primeiro deles, aí nos versos 1 e 2, é permaneça na graça para ser fortalecido, ou seja, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa palavra fortificar é um verbo no imperativo. Ele está também no presente e tem um negócio chamado de voz passiva nele. Então, fortifica-se. É como se houvesse uma intervenção de Deus no homem interior. Permanecendo Timóteo na graça, perseverando na graça, ele seria fortalecido no homem interior. O que Paulo está dizendo é que existem perseguições, as igrejas da Ásia o abandonaram, existem falsos mestres, falsas heresias entrando na igreja, valendo. E Timóteo era muito jovem, doente, e o chamado de Paulo é assim, olha, permaneça, permaneça na graça, veja o complemento, a graça é o meio, é instrumental aqui. É o meio pelo qual ele será fortalecido. Fique na graça para você ser fortalecido. Ou seja, não é para você esperar fazer isso com as suas forças. Você não vai conseguir. Você não vai ser vitorioso a partir de si. Você não vai conseguir porque o negócio é feio. É difícil. Mas fique na graça que você vai ser fortalecido. Essa é a mesma palavra que Paulo usa lá em Efésios, capítulo 6, verso 10, que diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É um chamado para ficar na graça, para confiar no braço do Senhor, para permanecer firme e isso geraria esse fortalecimento do Espírito no coração. Não é Timóteo propriamente quem o fará mas é o Espírito Santo quem há de agir no coração dele, levando-o a contemplar as grandezas e a glória de Deus. Foi isso que Paulo declarou na sua primeira prisão, quando escrevia a carta aos filipenses, capítulo 4, verso 13, onde ele disse, Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo preso, ele sabia que tinha alguém que estava fortalecendo ali o seu coração. Meus queridos, isso é um chamado também para mim e para você. Nós temos de permanecer na graça do Senhor. Temos de permanecer no Evangelho. Temos de permanecer orando. Temos de permanecer em comunhão. Isso nos fortalece através do poder do Espírito Santo que está em nós. Nós temos aqui, meus irmãos, os estágios da transmissão do Evangelho. Vejam que, irremediavelmente, esse fortalecimento de Paulo, esse fortalecimento de Timóteo, melhor dizendo, o levaria a anunciar o Evangelho a outras pessoas. É isso que ele diz aí no verso 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas? Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso aqui é o discipulado. Isso é o discipulado. Paulo já havia exortado a Timóteo para manter a essência. Manter a essência. manter a estrutura. Fique na sã doutrina. E aqui ele está repetindo isso. O que da minha parte ouvistes. Aqui nós temos esse segredo da transmissão, os estágios da transmissão do evangelho de Cristo para Paulo, de Paulo para Timóteo, de Timóteo para homens fiéis e idôneos e destes para outros. É a garantia de continuidade do anúncio da aliança desse Deus fiel, desse Deus que é poderoso para fortalecer o seu povo. Nós temos de Deus essa incumbência de levar o Evangelho, de instruir outros, homens, pessoas fiéis, idôneos, Capazes, capacitados pelo poder do Espírito, para que estes passem a mensagem do Evangelho adiante. Vejam a nossa responsabilidade também diante dos nossos filhos, de anunciar esse Evangelho, com as nossas palavras, mas muito mais com a nossa vida. Mostrar que amamos a Deus, que servimos a Deus de todo o nosso coração. O pastor Hernandes, quando ele comenta essa passagem, ele diz que receber a fé é um privilégio, transmiti-la é uma responsabilidade, a tocha do evangelho precisa ser passada de geração em geração sem se apagar e essa responsabilidade Paulo deu a Timóteo, transmite o que você ouviu de mim, transmite a homens idôneos para que eles, por sua vez, proclamem também a outros a mensagem de Deus que liberta, que cura, que sara, que restaura o coração. É a nossa incumbência, meus irmãos, fazer isso. A mensagem não poderia ser alterada. Ela deveria ser passada exatamente como Paulo passou para ele. Ele não deveria inventar absolutamente nada. Transmite aí na língua original, é colocar de frente, é apresentar, não a mensagem deturpada, alterada, mas a genuína mensagem do Evangelho. É isso que ele está dizendo, a mesma coisa aí no capítulo 1, verso 13. Olha aí na sua Bíblia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé. E com o amor que está em Cristo Jesus, mantém o padrão, mantenha a essência. Não invente, anuncie o evangelho. Aqui, meus irmãos, nós temos um segundo conselho de Paulo a Timóteo, nessa, nesse combate, nessa perseverança, nesse combate. Esse conselho é se engaje na missão, se engaje na missão. O primeiro é fique na graça para ser fortalecido. O segundo é se engaje na missão, versos 3 a 7. Aí no capítulo 1, verso 8, Paulo já havia chamado a Timóteo dizendo assim, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Aqui novamente Paulo está chamando Timóteo, verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. É um chamado ao engajamento na missão. Você precisa vir, Timóteo, não fique lá em Éfeso, por enquanto. Depois você vai voltar para lá, mas agora eu quero que você se engaje na missão. Não tenha medo. E aqui Paulo usa pelo menos três metáforas para explicar como se dará esse engajamento. Vejam, meus irmãos, a primeira metáfora dos versos 4 a 6 é a do soldado. Com esta palavra, Paulo está dizendo de forma bastante nítida que a vida cristã é mesmo um combate. A mesma expressão utilizada no capítulo 6, verso 11 de Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Quando Paulo chama Timóteo aqui para lutar como um soldado, é a mesma expressão relacionada lá em Efésios. É que ele devia agir como um soldado, guerreando, lutando. E não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso em suas cartas. Ele diz no capítulo 9, verso 7 de 1 Coríntios, quem jamais vai à guerra à sua própria custa, e usa também uma linguagem militar, em 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo chama Epafrodito de companheiro de lutas. Ele está falando sobre esse lado do evangelho, que é como uma guerra. Nós somos soldados. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Quem é militar aqui, quem, de alguma forma, da polícia militar, civil, exército, sabe que, essas, é, que lá precisa cumprir com diligência a missão. Imagina aí um soldado que é chamado por um general para fazer algo e, de repente, esse soldado diz assim, olha, estou com indisposição agora, não posso ir. Eu acho que ele, no mínimo, levaria um tapa no pé da orelha, não sei, né? Mas pelo menos um, talvez não isso propriamente, mas levaria é, uma reclamação bastante dura, talvez fosse punido por causa disso. Nós somos soldados do reino, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. E o soldado que está em missão, ele não pode estar ocupado com as coisas dessa vida. Ele não pode estar na missão e ter outras preocupações paralelas. Ele não pode. Mas o texto diz aí que o soldado precisa satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. E essa palavra arregimentar é alistamento. Isso quer dizer que nós fomos alistados em um exército. Não fomos nós quem fomos lá naquele local e colocamos lá o nosso nome. Foi o próprio Deus, por iniciativa dEle, quem nos alistou em seu exército. Nós fazemos parte dEle e agora nós estamos numa missão singular. A missão de Deus, fazemos parte dela. Nós fazemos parte do anúncio do evangelho. E a nossa vida agora não é para nós mesmos. Como cantamos agora há pouco, não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Nós temos de viver agora para satisfazer aquele que nos alistou, que foi o nosso Deus. A segunda metáfora que ele usa aí é o atleta. O atletismo era algo bem particular de Paulo. Ele parece que tinha uma inclinação para isso, ele comenta sobre isso em outras passagens, em suas cartas, ele diz assim em 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, a palavra que Paulo utiliza aí é lutar, lutar de forma árdua, com sofrimento, essa, esse é o emprego aqui que Paulo coloca para o atletismo. Ele está dizendo que o atleta corre ou combate por um prêmio. Se ele não lutar, conforme as normas, ele não será coroado, não receberá esse prêmio. Nessa mesma carta, aí mais à frente um pouco, Paulo diz que ele combateu o bom combate completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará, e não somente a mim, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O atleta, ele está guerreando por um prêmio, ele está lutando por algo. Essa é a nossa condição, meus irmãos, é a condição de Timóteo e é a mesma nossa. Vamos focar no prêmio. Lá na frente, Deus tem uma coroa de justiça para quem persevera firme no combate. Você crê nisso, amém? Deus tem uma coroa, tem um prêmio preparado para você. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. As normas precisam ser obedecidas. No nosso caso, precisamos obedecer a palavra do Senhor. Mas ele emprega aí uma terceira e última metáfora, que é a metáfora do lavrador. E o texto diz que o lavrador que trabalha, fique atento aí a essa expressão, o lavrador que trabalha, verso 6, deve ser o primeiro a participar dos frutos. É o chamado ao trabalho, ao labor árduo da lavoura. Eu não sei quantos aqui conhecem de perto essa questão do campo da lavoura, do plantio mas exige muito esforço certamente, luta paciência investimento até que os frutos venham pela bênção, pela graça do Senhor mas existe um trabalho para ser feito, é exatamente esse o sentido que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, você precisa ser como um lavrador precisa plantar precisa regar precisa limpar a planta e aguardar aqui as sementes. Três recompensas são sugeridas aqui nessas metáforas. Vejam só, meus irmãos, a aprovação do comandante do Exército, a segunda aprovação, ou melhor, a segunda recompensa, a coroa da vitória e os frutos da lavoura. Nós temos aqui a ideia dessas metáforas como uma... Uma premiação que será dada. Nós agradamos ao nosso comandante. Nós receberemos uma coroa. E nós também receberemos os frutos pelo labor, pelo nosso labor. É o chamado de Deus para mim, para você, para nós nos engajarmos na missão. Não dá para servir a Deus de longe. Você tem de estar agarrado, tem que estar junto, tem que estar perto. Quais são os seus talentos? Não tem ninguém na igreja de Deus que não tenha dons. Todos têm dons. E você precisa exercitá-lo. O dom não é dado a uma pessoa em particular. O dom é dado ao corpo. E ele só tem sentido quando ele é exercido no corpo. É para que o corpo seja abençoado. Para que o corpo cresça. A estatura de varão perfeito. É isso que a palavra de Deus nos fala aqui. Você é chamado para o engajamento. Deus está em missão no mundo e você recebeu o privilégio de ser engajado nessa obra. Não fique de braços cruzados, distante, imaginando, dizendo que eu não sei, eu não posso. Deus quer que você venha. Deus quer que você se entregue. Deus quer que você seja como um soldado de verdade, como um atleta, como um lavrador. Deus está chamando você para o engajamento. Quais são as suas desculpas? Vai primeiro resolver os seus problemas. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Chegue para perto, se engaje, querido. Mas tem um terceiro conselho de Paulo a Timóteo aqui nesse texto é que Timóteo, para perseverar no combate, ele deveria se lembrar do essencial. Ele deveria estar atento àquilo que é essencial. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Olha a colocação de Paulo aqui, meus irmãos, que negócio precioso. Ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Isso é o essencial da vida. Nós estamos em combate, tem algo que é fundamental e isso é a pessoa do nosso Salvador. Olhe como Timóteo iria vencer essa luta, olhe como ele seria esse guerreiro, destemido, intrépido, ele deveria se lembrar do essencial, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, isso aqui, meus irmãos, quer dizer que ele venceu a morte, é como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, Jesus já venceu a morte, não tenha medo, se você tiver de morrer, Paulo vai morrer daqui a um pouco, mas ele está dizendo assim, Cristo ressuscitado, quando ele diz da descendência de Davi, ele está dizendo que Jesus é o rei por direito. Ele venceu a morte e ele é rei por direito. Da descendência de Davi, nos deporta diretamente para uma promessa do Antigo Testamento, que diz que Jesus viria da descendência de Davi. E ele vem exatamente dessa família. É por isso que o Evangelho de Mateus começa o seu livro narrando sobre a genealogia para mostrar exatamente que ele é o herdeiro por direito da descendência de Davi. Não apenas isso, mas isso quer dizer que ele é humano. Se a ressurreição está falando da divindade do filho, a descendência de Davi está mostrando a sua humanidade. O nosso Salvador é Deus e nasceu como um homem aqui na terra para nos resgatar dos nossos pecados. Mais uma vez, citando o pastor Hernandes, ele diz assim, o evangelho de Paulo está focado na promessa do Cristo, no nascimento, na vida, na morte e ressurreição daquele cuja origem é desde a eternidade, mas que se manifestou para consumar a nossa redenção. Tem vários aspectos envolvidos nessa citação de Paulo aqui, meus irmãos. Ele é ressuscitado dentre os mortos, venceu a morte e ele é o Jesus divino e humano histórico. Ele nasceu na história, no tempo de Deus. Ele veio ao mundo para libertar um povo que estava morto, aprisionado, cego, totalmente alheio aos seus próprios caminhos. E Jesus Cristo veio como luz. Ele abriu a porta que leva a Deus. Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus Cristo foi humilhado, mas depois disso veio a glória. Timóteo, você não vai vencer se você não se lembrar do essencial. Busque o essencial na sua vida, querido. Roberto, na sua pregação aqui pela manhã, mostrou muito isso. Que às vezes a gente fica tateando, buscando soluções em nós mesmos, querendo dar o nosso jeito, fazer da nossa forma. Precisamos, meus irmãos, largar tudo e nos entregar ao Senhor Jesus Cristo, confiar nele, Entregar todo o nosso ser é nele que nós somos vencedores. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo. Graças a Deus que Jesus Cristo sempre nos conduz em triunfo. É uma linguagem de vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-te dele, ressuscitado, venceu a morte. Lembre-se de Jesus, histórico, humano, que viveu a nossa vida, que comeu a nossa comida, caminhou na nossa terra, tudo isso por amor de nós. Fez-se maldito para resgatar a nossa vida da maldição. Ele é a garantia, ele é o essencial. A igreja não vence sem Jesus, não há vitória, a parte do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, fique atento, persevera no combate, mas se lembre do que é essencial. Uma última questão que a gente vê aqui nesse texto, meus irmãos, é sobre uma lealdade que, re, que resulta em recompensa eterna. É isso que a gente vê aí dos versos 11 a 13. Uma lealdade que resulta numa recompensa eterna. Vejo a declaração, fiel é esta palavra. Paulo se apropria aqui de um cântico, ou então de um ditado daquela época, e ele coloca aqui, esse texto é inspirado pelo Espírito. Ele diz assim, veja o jogo que ele coloca aqui, se já morremos com ele, isso aqui é a conversão, também viveremos com ele. A conversão aponta diretamente para a eternidade. O verso 12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quem é, de fato, nascido da água e do Espírito, não nega a Jesus. Não se apostata da fé. Não desisto do caminho, porque há é uma força maior do que o homem, direcionando-nos para a eternidade. Nós estaremos um dia com o Senhor. Isso não é um mérito humano, não é uma conquista dos homens. Isso é graça de Deus em nossas vidas. Mas isso correlaciona-se ao que o próprio Jesus já havia ensinado em Mateus quando ele diz assim, capítulo 10, verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquelas pessoas que obstinadamente, resolutamente o negam pela dureza do coração, resolvem viver os seus próprios caminhos, o seu próprio jeito, a sua própria forma, negando a Jesus na eternidade, essas pessoas também serão negadas diante do Pai. Isso aqui nós temos uma alusão direta ao grande dia, ou ao juízo final. Essas pessoas serão negadas e não terão a salvação. Ele diz aí no último verso, se somos infiéis, ele permanece fiel. Queridos, Lealdade a Deus sempre resulta em recompensa. E a recompensa é o próprio Deus. É claro que, mais uma vez, nós não temos forças a partir de nós para vivermos o ideal de Deus como Ele quer. O que Paulo está falando a Timóteo é para que você se esforce a linguagem desse, desse texto todo é sobre esforço, se esforce, lute, mas saiba que depende da graça e excelsa de Deus, do poder do Espírito Santo em seu coração. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Um comentarista do Novo Testamento, ele diz assim que a fidelidade da parte de Cristo significa que ele executa as suas ameaças, bem como as suas promessas. Se a gente nega, ele também vai negar, porque é uma ameaça. E ele é fiel para fazer isso. Mas se nós formos leais pela graça dele, pela bondade dele, se confessarmos a Ele diante dos homens, um dia Ele nos confessará diante do Pai. É isso que está dito, foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sejamos leais ao nosso Mestre, queridos. Sejamos leais. Lealdade é uma coisa bonita. Você não consegue nem eu, mas você tem se esforçado para isso tem lutado para isso, tem buscado ser leal ao Senhor, ao seu chamado, à sua vocação. Nós não negamos a Deus, queridos, somente com a nossa boca, quando dizemos que não conhecemos a Jesus, se é que falamos assim. Mas nós podemos negar a Jesus com as nossas ações, é quando nós estamos em situações que deveríamos exalar o bom perfume do Evangelho, mas ao invés de exalar o bom perfume, a gente exala um mau cheiro. É quando estamos em situações que seria necessário nós sermos luz, sal, e nós fazemos exatamente o contrário. Com as nossas ações, podemos negar o nosso Salvador, Podemos fazê-lo mentiroso em seu propósito, mas em tudo em sua vida, nós como seus súditos, seus servos, mesmo que isso custe qualquer coisa, até a nossa própria vida, nós precisamos declarar que ele é o nosso Senhor. Essa é a linguagem que Paulo está dizendo a Timóteo, não vai ser fácil. Depois da partida de Paulo, da debandada das igrejas da Ásia, Timóteo enfrentaria muitas dificuldades, mas ele precisaria ser leal a Deus, precisaria manter-se firme no caminho, precisaria combater firme o combate da fé. E aqui, meus irmãos, eu vou concluindo no capítulo 9, verso 62 de Lucas, há uma declaração maravilhosa que eu já citei aqui, que ele diz que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é digno do reino de Deus. A vida cristã, meus amados, é um combate, é uma guerra, é uma peleja. O tempo todo é uma guerra sem tréguas. É uma batalha, não tem um momento de descanso. Mas os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, estando nós em Deus, seremos fortalecidos com o poder e a graça dele, é claro que esse combate tem um general à nossa frente, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele nunca perdeu uma batalha, ninguém pode contra a igreja de Deus, o senhor está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a garantia. Vamos permanecer firmes, irmãos. Firmes no Evangelho. Combatendo. Valendo mesmo. Aquilo que o Senhor colocou na mão de cada um de nós. Vamos viver o Evangelho. Vamos perseverar até o fim. Seja qual for a situação. Mesmo que venham as perseguições. Deus é fiel. Ele está conosco. Ele está à nossa frente. E eu quero aqui tecer somente algumas considerações. A primeira delas é que todas essas metáforas usadas por Paulo aqui nesse texto, elas se, elas se cumpriram na pessoa do Salvador. Por exemplo, Jesus realizou a missão de soldado. Ele buscou o prêmio como atleta e ele lançou as sementes como lavrador. Ele foi o soldado combatente. Ele foi o atleta que buscou o prêmio. E ele foi o lavrador que lançou as sementes. Isso é bem claro quando a gente vê sobre a vida dele aqui na Terra. Ele lançava as sementes do Evangelho. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Temos de olhar para ele e viver como ele viveu. Uma segunda consideração é que você e eu, nós somos alistados no exército de Deus. Amém, queridos? Nós somos alistados no exército de Deus. Ele nos trouxe para perto dele. Procuremos agora agradar o nosso comandante. Nós somos alistados. Vamos agradar o nosso general. Vamos agradar o nosso comandante. Vamos viver para a glória dele todos os dias. Amém, igreja? Vamos viver para a glória dEle. E, finalmente, se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Mas, se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. É o caráter de Jesus que é fiel para cumprir a sua missão de dar o que nos prometeu e também de executar a sua sentença para aquelas pessoas que o negam, que se distanciam dele de forma intencional, com a dureza dos seus corações. Nós estamos nesse combate, e você é chamado para perseverar até o fim, para a glória dele. Não arrefeça, meu irmão, não pare de lutar, continue, guerreie, adore ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero convidar você agora para ficar de pé, convidar também os irmãos do ministério de louvor eis-nos aqui ó Deus, em tua presença estamos no teu altar ó Deus somos como Timóteo desafios, ferrenhos, complexos mas sabemos que o nosso general está conosco sabemos que a vitória é certa por isso ó Deus Obrigado pelo encorajamento, pelo poder do Teu Espírito que nos fortalece. Nos ajude, ó Deus, nas nossas debilidades e fraqueza a seguirmos adiante. Dissipa, ó Deus, qualquer possibilidade de nevoeiro espiritual nas nossas vidas. Sopra um vento aqui nesse lugar, ó Deus, e nos dá clareza do que o Senhor quer, clareza da Tua missão. Visita os nossos corações aqui, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Queremos viver para o Senhor. Queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas agora diante de Ti. Se tem aqui alguém, ó Deus, quem sabe está distante. Traga, ó Deus, essa pessoa para a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Toca nos corações. Começa aqui do meu, ó Deus, aviva, desperta renova, restaura, me dá visão de reino, como também aos meus irmãos. Eu clamo em nome do Senhor Jesus, Seja sobre nós, desperte cada vez mais a igreja presbiteriana das graças, para continuar refletindo aquilo que o Senhor a chamou para refletir, a Tua beleza, a Tua glória, para continuar exaltando o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que não se mede, o poder do Espírito Santo repouse sobre a igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém.